0: convido você para que abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, nós faremos a leitura do 13 terceiro versículo até o 21 primeiro. Hoje quero falar com você sobre resistir no dia mal. mais precisamente como nós podemos fazer a travessia no dia mal? Para nós o dia mal é representado por esses tempos de pandemia. Para nós, o dia mal é representado pelo desemprego, é vivido pelo desemprego. 15 milhões de brasileiros desempregados, outros tantos desalentados. Para nós, o dia mal é vivido com quase meio milhão de mortos. Nós vivemos, atravessamos aquilo que a Bíblia chama de dia mal. A Bíblia chama de dia mal períodos da história, épocas da história em que a maldade corre solta. Na história sempre houve e sempre haverá maldade, mas o dia mal. O período que é descrito como dia mau, é aquele período que o profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20, descreve com letras vivas, com cores vivas. Diz o profeta Isaías, ao mal chamam bem, e ao bem, mal, quando fazem das trevas luz e da luz trevas. Quando põe o amargo por doce e o doce por amargo. Esse é o dia mal. O dia mal é um dia de inversões e de perversões. Eu sei que inversões e perversões sempre existiram. Mas no dia mal, elas são colocadas à luz. E mais do que isso, no dia mal, elas se tornam um modelo de opinião, modelo de comportamento. Aquilo que o indivíduo pensava ou fazia, envergonhado na obscuridade, isso ganha força porque passa a ser defendido por multidões. Quando ocorre isso, nós entramos no dia mau. Nós entramos nesse dia descrito nas Escrituras. É como se todas as fossas fossem destampadas e dali em diante todos tivessem que concordar que o fedor, que o mau cheiro que sobe dessas fossas é o mais fino perfume. E ai de quem discordar. O que é o dia mau? O que é o dia mau? É o período em que a malignidade presente no coração humano, ela passa a ser ostentada com vaidade, com orgulho. Que é o dia mau? É o tempo no qual são defendidos e incentivados Publicamente, o ódio, o preconceito, o desdém, o desrespeito à lei e à ordem, a intolerância, a insensibilidade, a agressividade, a linguagem de baixo calão e grosserias de toda ordem. Esse é o dia mau. Mas engana-se. Engana-se aquele que pensa, aquele que imagina que o dia mau é um tempo de hostilidade, ou seja, um tempo de hostilidade religiosa, um tempo marcado pelo ateísmo. Não, o dia mau é o tempo em que o nome de Deus é tomado em vão. É o tempo dos falsos cristos, dos falsos profetas. É aquele tempo, nas palavras de Jesus, registradas pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 12, é o tempo em que o amor de muitos esfriará. Como resistir no dia mal? Diz o apóstolo Paulo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estamos na travessia, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na travessia do dia mal, mas nós temos recursos para resistir. Nós estamos na travessia do dia mau, mas nós podemos, segundo a palavra de Deus, vencer essa batalha. Nós estamos na travessia do dia mau, mas nós temos recursos para permanecer inabaláveis nessa travessia. Não é uma batalha fácil, não é uma luta contra a carne e sangue, como escreve o apóstolo Paulo. É uma luta contra o pai da mentira, o pai da mentira que lança mão de todo tipo de ardil, de armadilha para vencer aqueles que buscam se guiar pela verdade, pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo Jesus. Não é uma batalha simples, não é uma batalha fácil, mas diz o apóstolo Paulo, nós podemos resistir, no dia mal. E como podemos resistir no dia mal? Diz o apóstolo Paulo: Tomai toda a armadura de Deus. Paulo mostra-nos como o cristão deve se vestir para a batalha no dia mal. E eu quero convidá-lo para refletir comigo sobre a importância de cada uma das peças da armadura que é apresentada pelo apóstolo Paulo para que nós possamos resistir ao dia mau, vencer todos os ataques, permanecer inabaláveis na fé, na esperança e no amor. Primeiro, no dia mal, faça a travessia com o cinto da verdade. Faça a travessia com o cinto da verdade. O cinto era a peça que, além de segurar a espada, ajustava e dava firmeza às demais peças que compunham a armadura do soldado. Faz parte da enganação, faz parte da mentira do dia mal tentar colocar em guerra aquilo que chamam de diferentes tipos de verdade. Por exemplo, a verdade religiosa versus a verdade científica, a verdade do direito versus a verdade da política, a verdade das elites versus a verdade do povo e assim por diante. Não me canso de citar, de repetir o que ensinou o reformador João Calvino nas Institutas, a respeito de nossa atitude em relação à verdade. Abro aspas. Se reconhecemos, escreve Calvino, se reconhecemos o Espírito de Deus como única fonte manancial da verdade, não menosprezaremos a verdade onde quer que a encontremos, a não ser que queiramos, a não ser que queiramos cometer uma injúria, para com o Espírito de Deus precisamos reconhecer a verdade onde quer que a encontremos pois há uma única fonte um único manancial da verdade Deus, o Espírito de Deus logo, não há a verdade da ciência e a verdade da religião a verdade não está dividida a divisão é sempre entre a mentira e a verdade, nunca entre tipos diferentes de verdade. Usando a imagem do cinto, usando essa imagem tão sugestiva, a verdade é um cinto que nos abraça por inteiro e que dá firmeza às demais peças que nós vestimos. A verdade deve ser reverenciada onde quer que nós a encontremos. Na fé, na ciência, no direito, na matemática. Se queremos vestir toda a armadura de Deus, temos de começar com o cinto da verdade. Se não começarmos com a verdade, corremos o risco. O risco da tolice e da vaidade que foi ilustrado de modo magistral no conto A Roupa Nova do Rei, do escritor dinamarquês Andersen. Conta Andersen que um malandro chegou em um reino muito próspero e nesse reino ele se apresentou como o mais exímio alfaiate. O rei, rico, próspero, vaidoso, Logo encomendou-lhe vestes especiais, entregou-lhe os melhores tecidos, joias para que pudessem adornar aquelas vestes, e aquele malandro de posse de todas essas coisas se pôs a trabalhar. Quando o rei veio inspecionar as vestes, ele num gesto de malandragem, Fez como se estendesse as vestes sobre a mesa e, de modo simulado, como se estivesse com uma tesoura invisível, cortava o tecido, costurava o tecido, ajeitava e, por fim, fez o primeiro teste no rei. O rei, percebendo que havia caído num golpe, mas não querendo parecer tolo diante dos seus ministros, exclamou, é a roupa mais linda que já vesti na minha vida. Que coisa maravilhosa. E todos os ministros a sentiram. É lindo, é maravilhoso, é genial. E a farsa prosseguiu. O alfaiate falso. Pediu mais alguns dias para o acabamento das vestes reais. E o rei consentiu. E a farsa se tornou tal que o rei resolveu marcar um grande desfile pela cidade, um grande desfile para que todos pudessem ver as vestes novas que ele ostentaria. E no dia marcado, lá estava o rei, desfilando pela cidade, sob a aclamação dos seus ministros. Tudo ia bem, até que uma criança, na sua inocência, gritou, no meio da multidão, o rei está nu, o rei está nu, e começou o burburinho expondo o ridículo de toda aquela farsa. Meus irmãos, a verdade é simples, a verdade é una, a verdade é indivisível, a verdade é sim, sim, não, não, a verdade é coerente. Paulo, na carta aos Coríntios escreveu: porque nada podemos contra a verdade, se não em favor da própria verdade. Atravessemos o dia mal, cingidos com o cinto da verdade. Mas atravessemos o dia mal com a couraça da justiça. Faça a travessia do dia mau, com a couraça da justiça. Os soldados antigos vestiam uma peça, que cobria do pescoço até a cintura. Essa peça ou era feita de ferro, ou de couro. O objetivo era proteger os órgãos vitais, contra as flechas, lanças e espadas dos inimigos. Paulo toma essa figura da couraça para falar do papel da justiça na vida do cristão. A justiça é um dos alvos da lei mosaica, a justiça é exaltada na poesia dos salmos, a justiça é defendida ardorosamente pelos profetas em todo o Antigo Testamento e a justiça, a justiça de Deus revelou-se a nós na pessoa de Jesus Cristo. Ela se fez carne em Jesus Cristo e andou entre nós. Ser justo e viver com justiça estão entre os principais temas das Escrituras. A justiça, ela não pode ser aparente como era a dos escribas e fariseus. Uma justiça para ganhar o aplauso dos homens, uma justiça para ganhar o louvor Humano, os elogios humanos, não. A justiça bíblica é uma justiça interior, é o coração protegido pela couraça, uma, um coração que ama a Deus, um coração que ama o próximo, um coração não dividido, um coração inteiro, um coração completamente de Deus. A couraça da justiça protege o coração Realizando aquilo que está escrito em provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas a travessia do dia mau, ela deve ser feita com o calçado, com o calçado que é o evangelho da paz. Esse ponto fala de um modo muito especial sobre o dia mau em que nós vivemos. Um soldado não escolhe o tipo de terreno que pisa. Portanto, ele precisa de um calçado que lhe dê firmeza, que lhe dê agilidade para andar em todo tipo de solo. O calçado do cristão, diz o apóstolo Paulo, é o evangelho da paz. O Evangelho é boa notícia, o Evangelho é boa nova. A boa notícia que o cristão tem para o mundo é a paz. É essa a mensagem cristã para o mundo. Paz com Deus e paz uns com os outros. O cristão, ele não se movimenta, ele não transita, ele não pisa na terra para espalhar, por exemplo, discurso de ódio, de pânico. O cristão assegura o amor de Deus e que esse amor já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi concedido. Temos paz com Deus e porque temos paz com Deus, podemos e devemos buscar a paz com todos em todo o tempo. Precisamos de gente que caminhe pelo dia mau, gente que atravesse o dia mal com o Evangelho da Paz, não precisamos de espalhadores de fake news, não precisamos de espalhadores do medo, mas precisamos de propagadores do Evangelho da Paz, da mensagem de paz que encontramos em Cristo Jesus. Faça a travessia calçado com o Evangelho da Paz, e você não cairá. Você não cairá no terreno escorregadio das polêmicas. Faça a travessia com o Evangelho da Paz e você saberá desviar-se das minas. Das minas plantadas pelos algoritmos das redes sociais, que na verdade deveriam chamar-se redes Antissociais. No dia mal, faça a travessia com o escudo da fé. Paulo termina a lista de peças fixas da armadura e menciona a primeira das peças removíveis, o escudo da fé. Os escudos romanos eram feitos de madeira e revestidos de couro pelo lado de dentro. Eles protegiam das flechas flamejantes que eram lançadas pelos inimigos. É bela e didática a imagem utilizada pelo apóstolo Paulo do escudo da fé. Não se trata de um escudo doutrinário, não se trata de um conjunto de crenças. Fé é confiança em Deus que ultrapassa o intelecto, e ultrapassa as emoções. Por isso você pode crer, e deve crer, mesmo quando você não compreende, e você deve permanecer crendo, mesmo quando você não está bem, quando os seus sentimentos te jogam para baixo. Fé, na bela definição da carta aos hebreus, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Satanás, como fez em relação a Jó, ele lança, lança sua flecha envenenada, dizendo, dizendo, estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Isso ele disse para Deus, diante do sofrimento que sobreveio a Jó com a perda dos bens e dos filhos, dos lábios da mulher, da mulher dele, Jó recebeu mais setas, e essas setas vinham na seguinte frase da sua mulher, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jó defende-se com o escudo da fé, mostrando que a confiança em Deus, em meio às desgraças, deve ser sustentada, pois fé, fé não é barganha, fé não é troca, fé é entrega, entrega completa nas mãos de Deus, em meio às tribulações, às lutas, aos sofrimentos, faça a travessia, faça a travessia do dia mau, com o escudo da fé, mas faça a travessia, do dia mal, também com o capacete da salvação. O capacete era feito de metal e revestido por dentro com feltro para dar mais conforto ao soldado. Sua função, proteger o crânio contra os golpes desferidos pelo inimigo. Se Deus me permitir, na próxima semana, no próximo domingo, eu quero examinar com mais detalhes com vocês sobre o papel da mente na vida cristã, papel da mente na travessia e no recomeço, num período como esse, um período marcado pela maldade, marcado por desafios de toda a ordem. Entretanto, eu quero assinalar para você algumas coisas importantes sobre esse tema e sobre essa imagem sugerida pelo apóstolo Paulo. A pandemia deu ainda mais destaque para a importância da saúde mental, de que você esteja bem na sua cabeça, que as coisas estejam em ordem na sua mente. Uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano é perder a autonomia para pensar. Entretanto, o tempo todo a nossa mente ela é invadida invadida por intrusos que querem roubar a nossa liberdade de pensar, de formar juízos e querem nos escravizar. Não é preciso muita experiência na vida para perceber que parte significativa dos problemas que temos são problemas originados na mente, são problemas nessa esfera do pensamento, medo, preocupação, raiva, impaciência e tantas outras coisas são males que habitam sobretudo a mente humana. Em que você tem pensado nesses dias maus? Em que você tem pensado a maior parte do tempo? Que pensamentos tem predominado na sua mente, escrevendo aos filipenses o apóstolo Paulo Ensina que o nosso pensamento deve ser ocupado por tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve estar na nossa mente. Aquilo que é digno de louvor, aquilo que possui virtude, isso deve ocupar a nossa mente. Faça a travessia com o capacete da salvação mas faça a travessia do dia mal, faça a travessia com a espada do Espírito a espada do Espírito é a palavra de Deus o apóstolo Paulo destaca várias vezes em suas cartas a ligação íntima entre Espírito e Palavra entre Palavra e Espírito nós cristãos não somos seguidores da letra da lei, de um código frio. Nós somos guiados pelo Espírito e pela palavra. Foi o Espírito de Deus que inspirou a palavra que nós temos, e é o Espírito de Deus que aplica o discernimento da palavra em cada situação ao nosso coração. Existe um dinamismo. Nós não seguimos uma letra da lei morta. No filme O Livro de Eli, o personagem interpretado por Denzel Washington, ele é um sobrevivente de um tempo mau. Ele está atravessando o dia mau e ele carrega, nessa obra de ficção, ele carrega a última Bíblia que restou sobre a Terra. E ele vaga por 40 anos pelo planeta destruído. Ele caminha em direção a um ponto onde a civilização está sendo reconstruída e o seu objetivo é chegar naquele lugar com aquela última cópia das escrituras para que ali onde há uma gráfica e a civilização está sendo recomeçada, a palavra de Deus possa ser divulgada. Ele faz essa jornada solitariamente, mas à medida que caminha, ele lê e ele memoriza todo o conteúdo das escrituras, mas na etapa final ele decide ajudar uma jovem e então no final do filme ele confessa que pensava, pensava, imaginava que a vida cristã consistia em decorar as escrituras, consistia em memorizar o texto sagrado. Mas finalmente ele havia compreendido, diz ele, que a vida cristã consiste em viver aquilo que a Bíblia ensina. Consiste em praticar aquilo que está na palavra de Deus e fazê-lo ao lado dos outros, e fazê-lo ajudando os outros. Termino. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, escreveu Paulo. Além de vestir-se com toda a armadura de Deus, cinto da verdade, sandálias com o evangelho da paz, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação e fada do espírito, o cristão. Além desses recursos representados na armadura, além desses recursos, o cristão conta com uma linha de comunicação direta com o comando central do universo, é a oração. Em toda a batalha, não só os equipamentos, as vestimentas, as armas são importantes, mas a comunicação é vital para que uma batalha seja vencida, para que uma luta seja ganha. Devemos levar ao Pai, por meio das nossas orações e súplicas, todas as angústias do dia mau que nós estamos vivendo. Devemos orar em todo o tempo, uma armadura completa para a travessia e uma linha direta com Deus, com o comando central do universo, essa, esses são os recursos que Deus pôs à disposição para a nossa travessia do dia mau para o cristão a armadura de Deus é uma metáfora para falar da pessoa de Cristo é para nós Cristo a verdade, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa justiça a fé que temos nos foi dada por Cristo o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja porque Cristo subiu aos céus ressurreto e a salvação é obra da graça de Cristo. Portanto, aquele que faz a travessia do dia mau com toda a armadura de Deus, mais que um soldado, é um discípulo, é um seguidor de Jesus, é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Amém.